0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, en este podcast dedicado a la cinefilia, donde exploramos y escarbamos cosas que muchas veces nada tienen que ver con la cartelera cinematográfica y otras sí. Pero bueno, como siempre, contamos con el comentario de Raúl Fuentes, el crítico de cinemas chinguetas de todo Jalisco, que nos va a hablar de la nueva cinta de Terminator en la que aparece Linda Hamilton regresando al papel de Sarah Connor. Raúl ya vio la película, y ahora nos contará cuál es su opinión al respecto Adelante Raúl
2: Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, hoy toca hablar de Terminator, Destino Oculto, la más nueva película dentro de esta franquicia que fue pues, creada, fue escrita y dirigida por James Cameron en 1984. Una película emblemática, una película que muchos recordamos con cariño, una cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Bean. Una película que tuvo una, pues, muy buena buena secuela, extraordinaria secuela, tal vez igual de inolvidable que la primera Terminator 2, el día del juicio final que apareció en 1991 y que además de tener nuevamente a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton pues tenía el T-1000, ¿no? este gran villano interpretado por Robert Patrick y tenía a John Connor interpretado por Edward Fulham, una película que a mí me tocó ver de niño en el cine y que sí me voló la cabeza y que me hacía pensar que el Terminator era un gran personaje, que James Cameron era un gran director, había hecho antes Aliens y también me había parecido una película película extraordinaria y lo cierto es que después de terminator 2 pues james cameron se dedicó a hacer otras cosas como mentiras verdaderas como titanic como avatar y pues la franquicia de terminator se fue por otro camino no en 2003 apareció terminator 3 en 2009 apareció terminator salvation en 2015 apareció la terrible terminator genesis y en el 2008 apareció una serie de televisión que duró Dos temporadas llamadas Las Crónicas de Sarah Connor. En esta serie, Lina Heidig, alias Cersei Lannister, pues interpretó el papel principal. Ninguno de estos productos después de Terminator 2, la verdad es que yo creo que sean películas o, o la serie, pues que valgan la pena, son meramente agarrar eh, los elementos que funcionaron en las dos primeras películas, darles una pequeña revolcada, meterles efectos especiales de vanguardia y, y ya. La verdad es que sí me han dejado muy decepcionado estas, estas secuelas. Esta nueva película, Terminator, eh, Destino Oculto, que es dirigida ahora por Tim Miller, el director de Deadpool, de la primera Deadpool, prometía de alguna manera ser la, la secuela oficial. O, o la nueva, dentro del nuevo canon de Terminator, esta prometía ser una secuela directa de Terminator 2 porque, termine de recordemos que en Terminator 3, pues Sarah Connor ya está muerta, ella muere de un cáncer, entonces pues se hace una nueva línea temporal en la cual, pues Linda Hamilton como Sarah Connor está viva, ella pues ya tiene más de 60 años y pues continúa con su misión de cazar Terminators. En esta película, en esta historia, lo que se nos dice es que el día del juicio final nunca llegó, pero lo que sí llegó fue otro otra especie de, de día del juicio final cual ya no participa Skynet sino que participa un nuevo grupo llamado Legión y por supuesto hay Terminators y por supuesto hay eh, líderes y miembros de la resistencia que harán lo posible para pues atrapar o este, detener a estos, a estos esta, estas máquinas, yo cuando vi la película la verdad es que me, me acordé muchísimo del, de Star Wars El Despertar de la Fuerza esta película que se estrenó hace cuatro años y que fue dirigida por J.J. Abrams y que a mí me, había, me gusta mucho me gusta muchísimo Star Wars The Force Awakens y la traigo a colación porque creo que en, en estructura narrativa es muy similar. Para la gente que, que vio Star Wars El Despertar de la Fuerza y que sienten que es como una especie de remake del episodio 4 de Una Nueva Esperanza, pues creo que estaba justificado con toda razón y creo que aquí pasa algo similar con Terminator Destino Oculto. Se agarran los elementos de las, prim de las dos primeras películas de Terminator, recuperamos personajes entrañables como lo es Sarah Connor, como lo es el Terminator ...el, el, el T-800... ...y presentamos nuevos personajes... Uno de ellos es interpretado por la actriz colombiana Natalia Reyes, otro es interpretado por la actriz Mackenzie Davis y por ahí también el mexicano Diego Boneta tiene una participación y pues básicamente lo que se hace es poner un nuevo Terminator que es todavía más difícil de destruir que los anteriores Terminators, pues se nos cuenta la misma historia, ¿no? O sea, básicamente lo que hizo el despertar de la fuerza. Creo que eso no está mal del todo, pero creo que sí falla muchísimo en abusar de los efectos especiales, abusar de los efectos de punta, abusa mucho de del humor me parece que es una película muy chistosa para ser de Terminator y que además en mi opinión muchos de los chistes ni siquiera son buenos eh, algunos de ellos los proporciona el mismo Arnold Schwarzenegger que conforme van pasando las películas de Terminator no sé si les ha pasado pero conforme van pasando las películas él se vuelve más chistoso más humano y creo que eso también demerita un poco la esencia del verdadero Terminator o al menos el que James Cameron nos presentó en las dos primeras cintas entonces pues es eso la película Terminator Destino Oculto sí recupera elementos con los que James Cameron trabajó bastante bien pero también hay un abuso de efectos muy estridentes alarga la historia demasiado eh, muchas de las secuencias pues ya son muy repetitivas, ya las hemos visto en anteriores películas y no nomás de Terminator sino en Transformers, en Rápido y Furioso entonces es poco lo que podemos apreciar como nuevo u original yo creo que la cinta vale la pena verla por dos razones una de ellas es sin duda Linda Hamilton es un placer verla de nuevo en este papel en el papel que le dio fama ...en 1984... ...y por ver también a Mackenzie Davis... ...Mackenzie Davis me parece que es una actriz... ...que lleva poco, poco trabajando... ...pero ha trabajado en proyectos bastante interesantes... ...uno sin duda es Blade Runner 2049... ...y a lo mejor ustedes la recuerdan también en el papel principal en este episodio mítico ya de, de Black Mirror llamado San Junípero en el que ella interpreta a uno de las dos protagonistas pues nada, ahí está Mackenzie Davis que me parece que con esta película puede agarrar mejores y más grandes papeles que no sean únicamente de franquicia sino películas, a lo mejor con un corte un poco más independiente entonces, pues vayan a ver Terminator Destino Oculto véanla, me gustaría saber qué opinan de, de la cinta para poderla platicar yo estoy en Twitter como @OyeFuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Fixo.
0: gracias Raulito bueno ya escucharon ustedes a raúl fuentes arroba oye fuentes en todas las redes sociales háganle preguntas al respecto de esta película a él le encanta contestarlas platicar con ustedes usen el hashtag linterna mágica y pregúntenle me alegra que, que raúl haya visto esta película y que haya hecho este comentario tan acertado y bien yo iba a hablarles de otra cosa que nada tiene que ver con lo que les voy a hablar ahora les iba a hablar yo de Downton Abbey y si al final me da un poco de tiempo les hablaré de Downton Abbey aunque en realidad no necesito hablarles mucho de la película de Downton Abbey solamente para decirles que si son fans van a estar felices y si no son fans o nunca han visto la serie pues en realidad es una película que no les va a quitar mayor cosa y los va a entretener pero los fans estarán felices así que bueno ese es mi comentario general sobre la película de Downton Abbey Maggie Smith sigue siendo Dios y habrá quienes piensen lo contrario pero a mí no me importa, no, de quién vamos a hablar hoy es de una figura que nos acaba de abandonar. El 28 de octubre eh, falleció en Beverly Hills, California, después de un largo proceso de enfermedad y de deterioro a los 89 años de edad, por lo tanto no es una sorpresa. Uno de los productores más visionarios y legendarios de la segunda Época de Oro de Hollywood, eh, a partir de finales de los 60 hasta principios de los 90 estuvo muy activo. Le debemos algunas de las grandes películas que hizo en su momento el estudio Paramount, como son El Padrino, El Bebé de Rosemary o Love Story o Chinatown. Y por supuesto, si ustedes... Son cinéfilos, ya saben que me refiero a Robert Evans, el gran Robert Evans, el muchachón, el muchachón que se quedó en la película, cuyo verdadero nombre era Robert J., Robert Joseph Shapira, nacido en la ciudad de Nueva York el 29 de junio de 1930, fallecido en Beverly Hills, el 28 de octubre de 2019, eh, casado en cinco ocasiones, cinco el señor se entretenía mucho y este y pues fue de todo fue actor, asistente de producción, productor, productor ejecutivo, actor de televisión, memorista o este o, o bien racontea. Eh, escritor pues de, de sus anécdotas. También fue director del estudio Paramount entre 1969 y 1973. La verdad era un tipo. Formidable. O sea, literalmente... Formidable. Su estamina... Su visión... Era... Era era realmente increíble. Que cómo y de dónde salió el muchachón... The Kid... Pues bueno, Evans tenía 25 años cuando eh, él había crecido en Nueva York. Empezó a trabajar en el área de publicidad, de los teatros y de las distribuidoras cinematográficas. Viajó a, a, a Los Ángeles por una cuestión de trabajo y quiso el destino que lo conociera en el, hotel, en el hotel Beverly Hills. Lo conociera la legendaria actriz Norma Shearer, la viuda de Irving Talberg, el famoso productor también muy visionario de Hollywood que murió muy joven. Y Norma Shearer fue reina de la taquilla en los años 30 y en los años 40, una, una gran gran estrella de las que sobrevivió al cine mudo y pues Miss Shearer ya era mayor pero le impresionó mucho no solo la postura de, de Evans, era un hombre muy guapo en ese entonces, sino también su asertividad que le recordó mucho según diría ella misma a su, a su antiguo esposo Irving Talberg, ella fue quien lo introdujo al mundo del cine ...como actor, le, le sugirió que por qué no era actor... ...y le consiguió un trabajo... ...en una película que se llamó The Man of a Thousand Faces... ...a partir de ahí... ...Evans tuvo papeles pequeños... En distintas películas casi siempre de galán Joven pero no destacó Mucho como, como actor, en realidad Tampoco le interesaba destacar como actor A él lo que le interesaba era lo que ocurría detrás de las cámaras Entonces empezó a asistir en producciones Y después empezó a asistir a directores Y empezó a, a tener Trabajos más enfocados hacia el área Ejecutiva y todo esto Dentro de la Paramount Pictures que en ese Entonces pertenecía al consorcio Golf and Western que la habían adquirido A principios de los años 60 para diversificar Su negocio, Gulf and Western se dedicaba a Principalmente al negocio del combustible, de las gasolineras. Y bien, pues era precisamente la visión de, de, de Robert Evans la que empezó a transformar al estudio cuando se dio cuenta de que el estudio System que había existido en los años veintes, treintas, cuarentas y todavía a principios de los sesentas cuando un actor o una actriz firmaba un contrato y entonces tenía que hacer las películas que le ofrecía el estudio se estaba agotando, que ahora los actores y los directores preferían trabajar como freelancers y que los productos los productos calientes se podían pescar aún antes de que, de que salieran a las librerías eh, cuando se trataba de adaptaciones o a los escenarios de Broadway, tenía muchos contactos de su época de la publicidad y entonces le llegaban a él, pues los libros todavía en galera, que es cuando están todavía por leerse o por o por publicarse más bien, también él iba a ensayos de obras en Broadway y veía si eran factibles para Hollywood o no. De ese modo él negociaba como si fuera un agente a través del estudio, los tratos y los negocios. Por ejemplo, él fue el que ofreció 700 mil dólares a Ira Levin para los derechos de Rosemary's Baby, que fue su primer gran trabajo detrás de cámaras. Cuando él leyó la novela antes de que se publicara, él supo que era un gran, gran, gran proyecto. William Castle puso la mitad de los 700 mil dólares, la otra mitad la puso la Paramount Pictures, y William Castle quería dirigir la película, esto ya lo he contado en otras ocasiones, William Castle para quienes no lo recuerden, era aquel famoso director que hacía estas películas para matiné, que eran películas de terror de bajo presupuesto al estilo Robert Corman pero siempre tenían un gimmick, un truco ¿no? Por ejemplo había una que se llamaba The Ringer donde en distintas butacas se escondía un botón eléctrico que cuando venía una escena de, de terror, desde la cabina se apretaba un botón y entonces la gente que estaba en esos... En esos asientos, pues, recibía una descarga eléctrica muy leve en... ...sálvase a la parte. Y, pues, había gritos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Pues sí, ya se imaginarán, ¿no? Pues te dan una descarga en el yo, -yo pues, ¿cómo no vas a gritar? Y Castle era, pues, como... ...como ese tipo de, de, de productor, ¿no? Y de director. Hacía cosas muy... ...muy truqueras. Y... Bob Evans le dijo, pues, sí, manito, pero no. Puedes producirla, Sí. Pero no puedes dirigirla, para esto necesitamos un director con más elán, con más elegancia, con más fineza, con más sutileza y perdóname mano pero tú no eres él. Entonces pues el otro dijo pues ¿cómo? Sufrió amargamente pero aceptó el trato y entonces Evans que era muy afecto también a ver lo que llamaban cine de arte había visto Repulsión de Roman Polanski y le había gustado un montón y descubrió que había ciertos vasos comunicantes entre el bebé de Rosemary y Repulsión lo cual es evidente después también con la adaptación que hace Polanski de El inquilino de Roland Topor y de la obra de Yasmina Reza Carnage que conforman el cuarteto de los apartamentos, antes era la trilogía de los apartamentos, ahora es el cuarteto de los apartamentos y se toma en cuenta pues la película de Un Dios Salvaje que también son historias que se desarrollan principalmente entre las cuatro paredes de un departamento y van mostrando como un personaje convencional o aparentemente normal va perdiendo por supuesto eh, toda, su, toda su conexión con la realidad. En Repulsión es Catherine Deneuve, en El Bebé de Rosemary es Mia Farrow, en El Inquilino es el propio Polanski y en Carnage son Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Riley. Pues Bob Evans decidió que Polanski era el director adecuado, entonces lo buscó le ofreció hacer una película que se llamaba Downhill Racer sabiendo que a Polanski le apasionaba el deporte del esquí, pero le dijo que antes de hacer Downhill Racer, de firmar para hacer Downhill Racer, que si sí le haría un favor y leía las galeras de esa novela que era El Bebé de Rosemary. Polanski las leyó y por supuesto ustedes saben el resto de la historia. Se le salieron los ojos de la impresión y decidió que él haría su primera adaptación de un trabajo ajeno en esa, en esa película y es una adaptación sumamente fiel También es a Bob Evans a quien se debe Que Mia Farrow Llevara ese papel protagónico Puesto que él era muy listo y finalmente venía del mundo de la publicidad él sabía que siendo Mia la protagonista de la serie de mayor audiencia en la televisión estadounidense que era Peyton Place La Caldera del Diablo que es algo así como la antecesora de Dallas Dinastía Beverly Hills 90210, Game of Thrones etcétera pues pensó ¡Ajá! Tengo a la dama joven más vista en la televisión pero además en ese momento Mia estaba casada con Frank Sinatra por lo que aparecía en todas las revistas entonces aunque Mia no tenía una carrera Cinematográfica realmente establecida, convenció a Polanski de que le hiciera una prueba. Polanski se la hizo y decidió que Mia funcionaba, y Mia se convirtió entonces en una estrella de cine. Ahora bien, ahora es imposible concebir. Una interpretación o a otra actriz Haciendo el papel de Rosemary Woodhouse En el bebé de Rosemary Algo similar sucedió unos años más tarde Cuando Bob Evans Finalmente defendió a capa y espada A Francis Ford Coppola Cuando éste quería a Marlon Brando Que ya estaba bastante quemado Y a Al Pacino al que nadie conocía Para que fueran los protagonistas Junto con James Caan De El Padrino La adaptación de la novela de Mario Puzo Que por supuesto ustedes saben Es una de las películas más célebres de la historia Aunque los fans de Marvel no opinen lo mismo porque dicen que no es tan taquillera como Avengers Endgame. Pfft. A mí, francamente, me da lo mismo. El Padrino es una película superior, sea como sea. Y el bebé de Rosemary ni se diga. También, en su momento, Bob Evans estuvo casado con Ali McGraw. Él conoce a Ali McGraw en Nueva York cuando Ali McGraw era secretaria de Diana Brilland, la legendaria editora de la revista Vogue en los años 60. Diana Brilland es uno de mis grandes íconos de la vida, ustedes lo saben. Autora de esa frase que me gusta tanto y que a veces siento que me define, que dice excéntrico es la palabra que usa la gente aburrida para referirse a la gente a la que le gustaría parecerse. Y, pues sí, esa es para mí la mejor definición que, te, que hay de una persona excéntrica. Pues Evans conoció a Ali Magro ahí y se convirtió en su tercera esposa. Ali Magro había modelado algunas cosas para Vogue, precisamente bajo el auspicio de, de Diana Briland, pero nunca había actuado. Y entonces, estando ellos recién casados, primero le consiguió un papel pequeño en... ...una película que se llamó... ...Adiós Columbus... ...que fue la primera adaptación... ...al cine de una obra de Philip Roth... ...que era una comedia... ...muy pasada de tu este ...con Jack Klugman... ...el famoso Quincy de la televisión... ...si ustedes crecieron en los 70 u 80... ...saben de quién hablo... ...y si no, googleenlo... ...Google is your friend... ...use it... ...Paul Benjamin... ...y Ali Magro... En, ...en un papel pequeñito... ...de una joven llamada Brenda... ...que es una princesa judía... ...que es el objeto de deseo... ...de un estudiante en Columbus, Ohio... ...que es interpretado por Paul Benjamin que es básicamente un alter ego de Philip Roth. La película no tuvo mucho éxito de taquilla, pero sirvió para colocar a Ali McGraw en el ojo del público y, pues, Evans seguía teniendo planes para, para lanzar a su esposa a lo grande, ¿no? Entonces cayó en sus manos un guión llamado Love Story de un escritor llamado Eric Seagal, que había sido compañero de cuarto en Harvard de Bob Gore, el ex vicepresidente estadounidense, que fue compañero de fórmula de de Bill Clinton, Al Gore no Bob Gore, Al Gore. Entonces, bueno, pues, Eric Seagal manda a la Paramount su guión de la Love Story, que yo he hecho mucho este, este chiste, de que pues ya no es un spoiler decir 45 años más tarde, no, que digo 45 años más tarde, 50 años más tarde ya prácticamente, que Ali Magro se muere muy bonito en la, en la Love Story, pero bueno, eso lo sabemos desde la primera escena. Y ahí, él toma a Ryan O'Neill, que había sido el galán de Mia Farrow en... Peyton Place La Caldera del Diablo y a su esposa a Ali y los junta y se convirtió en el taquillazo del, del año y uno de los grandes taquillazos de la década la Love Story por años eh, había un cine en Japón en Tokio que durante cinco años la proyectó 3 veces al día, los 365 días del año, o sea así de popular fue la Love Story y ese fue su primer trabajo como productor jugándosela porque ya para entonces él era el director del estudio Paramount él había ascendido de ser el director de producción cuando era el bebé de Rosemary en 1967 a convertirse en el director del estudio en 1969 que es cuando se filma la Love Story se estrena en el 70 y es entonces cuando empiezan a surgir una serie de producciones fabulosas, él por ejemplo también, él es el que apoya a Peter Fonda y a Dennis Hopper para que hagan Easy Rider, una de las cintas que cambió la historia del cine. En su momento también eh, le dio chamba, por ejemplo, a Martin Scorsese para la distribución de Boxcar Bertha que fue su segundo largometraje con Barbara Hersey, un, una película sumamente interesante, muy muy buena, como todas las películas de, de Scorsese aunque los fans de Marvel no opinen lo mismo. ¡Ja! Por otro lado, él, digamos, acoge a Francis Ford Coppola y le da muchos trabajos por realizar, así es como co Coppola hace un musical llamado Finian's Rainbow, que no le fue muy bien al musical pero sirvió para que Coppola digamos, empezara a, a destacar más fuera del cine independiente y luego le dio carta blanca para que hiciera su adaptación de El Padrino que los miembros del board, de la junta directiva del, del estudio no querían a Marlon Brando ni querían a Al Pacino, en este momento no me acuerdo a qué actores querían para, para los papeles de Don Vito Corleone y de Michael Corleone, creo que Robert De Niro audicionó para el papel de Michael Corleone y por eso es que después interpreta el papel de Vito Corleone cuando era joven en El Padrino Segunda Parte que también es una producción que fue supervisada por Robert Evans y, y las películas estas fueron espectaculares. Fue entonces que también le dio carta blanca a Francis Ford Coppola para hacer la increíble La Conversación y también produjo la mejor adaptación que hay de El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald que la dirigió Jack Clayton, la escribió Francis Ford Coppola y la interpretan Robert Redford, Mia Farrow en un papel que originalmente iba a ser para Ali Magro pero Ali Magro ya para entonces había abandonado a Robert Evans, dejándole a su hijo recién nacido y se había ido a vivir un apasionado romance al desierto mexicano con Steve McQueen después se reconciliarían y terminarían como amigos no como marido y mujer pero como amigos Ali Magro y Robert Evans fueron amigos muy muy estrechos y fueron espléndidos padres con su hijo Scott al que ellos criaron aunque separados muy de cerca pero pues bueno Ali se volvió loca por Steve McQueen y al otro no le quedó de otra más que aceptar que pues que ya no lo quería ¿no? El gran Gatsby fue un, un éxito muy decente de taquilla fue un éxito muy decente de crítica y fue una manera de darse un gusto eh, Robert Evans porque el gran Gatsby había sido una novela que él mismo dijo muchas veces le había servido de inspiración para crear al personaje que era Robert Evans o sea ese, este hombre elegante suave refinado pero al mismo tiempo astuto y seductor y encantador que eso era lo que le permitía salirse con la suya siempre Mia Farrow lo dice cuando me vino a ofrecer el papel del bebé de Rosemary Robert Evans era el mismísimo diablo me vino a tentar como si fuera el mismísimo diablo y ella aceptó al punto que le costó su matrimonio con Frank Sinatra pero la convirtió en una figura legal. ...legendaria al menos con esa película. El problema de Robert Evans hacia... ...el futuro... ...fue que... ...no pensaba demasiado en el futuro él mismo lo decía, no me gusta pensar en el futuro porque llega demasiado rápido, y finalmente el mundo del, del cine de la producción cinematográfica y de los estudios es muy cambiante, eventualmente después de haber salvado a la Paramount en dos ocasiones de la ruina, Bob Evans decidió ser un productor independiente, hizo algunas otras películas, entre ellas eh, Sliver que trató de que la dirigiera eh, Polanski, habían hecho una gran mancuerna con el bebé de Rosemary y con Chinatown, que también fue una producción de él que también tenía pensada para que la y en esa ocasión el papel lo hace Fade on away que la verdad es que lo hizo, este lo hizo bastante bien, aunque Fade on Away acabó peleadísima con Roman Polanski, pero bueno, si lo tomamos en cuenta también acabó peleadísima con Jack Nicholson, pero Fade on away acaba peleadísima con todo el mundo, hasta con su servidor. Acuérdense que ya les he contado la anécdota de cómo acabé con la bolsa de, de Fade On Away en la mollera. Y todo el mundo dice que debía haberla demandado en su momento y ahora sería millonario. Pero ¿cómo? Y para y para qué haría yo eso si puedo tener la maravillosa anécdota de que Fade on away me ha agarró con su bolsita. Bob Evans tuvo entonces problemas también con las adicciones, con el alcoholismo, con la cocaína, como mucha gente vinculada con el negocio en la década de los 70. Y esto también le fue provocando un, una especie de retirada del, del medio. Hacia finales de los 80 Bob Evans ya era como una especie de, de nombre olvidado y de repente tuvo su comeback. Y su comeback lo tuvo siendo uno autor de un bestseller llamado The Kid Stays in the Picture, que después produjo su adaptación como una especie de docudrama excelentemente bien realizado, también como presentador en la cadena Turner Classic Movies, en la que presentaba distintas películas y hacía comentarios acerca de la época dorada de Hollywood, también apareciendo en Curb Your Enthusiasm y en otras series de edición de, de Larry Sanders Show, casi siempre interpretándose a sí mismo o versiones paródicas de sí mismo y con el resurgimiento de él también empezó un resurgimiento de las películas que él produjo en cierta forma para la Paramount a través de el home, home video y entonces empezaron a resurgir películas otra vez como El Bebé de Rosemary, y El Padrino que siempre estuvieron vigentes o Chinatown que también estuvo muy vigente pero La Love Story de repente empezó a agarrar una especie de culto a través de las jovencitas, eh, sobre todo a mediados de los años 90, eh, cuando se comparaba tanto Love Story con Titanic, de repente se empezaron a vender VHS de Titanic a lo loco, que diga de, 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 de la Love Story, o otras, este, otras películas suyas como eh, Saturday Night Fever, o producidas por él, o, eh, o con producción ejecutiva suya, como Saturday Night Fever, como eh, Marathon Man que es espléndida y él también empezó a hacer muchos comentarios a dar muchas entrevistas, en 1998 tuvo una embolia justo cuando estaba en un banquete para honrar los 50 años de carrera de Wes Craven que también ya falleció y lo llevaron al hospital, Cedar sin ahí pero estuvo en coma, cuando salió del coma tenía una parálisis parcial, no podía moverse sin la ayuda de una silla de ruedas y después de un bastón y sin embargo seguía apareciendo en entrevistas y haciendo comentarios y documentales sobre sus películas o las películas que había por el estudio en su tiempo y lo hacía de perfil, incluso sus cápsulas de TCM seguía apareciendo él de perfil porque tenía una parte de la cara paralizada pero la otra no, entonces dijo, ah, este es el ángulo en el que ahora me van a poder ver, fantástico, Robert Evans, una gran figura, un legendario productor, un personaje donde lo subiera, un tipo inclasificable, un caballero porque eso sí, era un caballero, todas las actrices que trabajaron con él lo dicen, un personaje singular al que le debemos tanto los cinéfilos alrededor del mundo. Muchísimas gracias Robert Evans, ahora eres un astronauta y ustedes harían bien en disfrutar algunas de las películas que he mencionado que son parte de su legado que es importantísimo. Muchísimas gracias a nombre mío y de Raúl Fuentes, arroba y fuentes. yo soy arroba alias Cane, nos pueden buscar en todas las redes sociales, a todos los amigos que nos escuchan en distintos puntos como Madrid, Barcelona, Asturias, Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, eh, Londres, hay gente que nos escucha en Londres, todas partes que nos escuchan, muchísimas gracias. Ustedes saben que cuando yo me siento frente a este micrófono es porque estoy hablando personalmente con ustedes, ya sea en Mérida, Ciudad de México o Tijuana. Es un placer nuevamente haber compartido con ustedes este espacio. No olviden que Dixo ofrece muchas, muchas otras opciones aparte de esta. No no solamente, hace, no solamente hay un podcast de cine en Dixo que es Filmsteria, sino que estamos también nosotros. Y no dejen también de escuchar, por ejemplo, a Macario Chetino en Fuera de la Caja. Un gran podcast de comentario económico y político, pero con mucho sabor. Muchísimas gracias a Vero en los controles. Muchísimas gracias a Dani por darnos Dixo. Y a todos los que nos escuchan, nos escucharemos la próxima semana. Yo soy Miguel Cane, y recuerden.